0: De la Urbe, material sonoro
1: Bienvenidos sean todos y todas a De la Urbe Les habla Tomás Arboleda y seré quien los acompañe durante este programa Al margen del paro nacional estudiantil Que tuvo lugar entre el año 2018 y 2019 Nació una nueva plataforma estudiantil Y a su vez un colectivo estudiantil volvió a cena. Desde la Cauca, Vamos paso a paso. Les presento a Andrés Muñoz, presento de comunicación audiovisual y multimedial de la y multimedia de la Universidad pequeño, director futbolero la pequeño, director su la emisora de su colegio, del club de Cine de Envigado. y también estuvo al frente del último festival de cine de Envigado. Con este historial, ¿dónde nace el sentido social y cómo termina tan involucrado en la UNES, que es la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior? Bienvenido Andrés. Hola Tomás, muchas gracias.
0: Gracias por la invitación. ¿Dónde nace el sentido social?, Creo que nace desde la familia, desde la casa. Mi padre siempre fue muy enfático, digamos, en, en esa línea de preocuparse por las personas. Él en su juventud también tuvo una, no sé, un, un, unas situaciones, unas historias muy interesantes dentro de la movilización social en Colombia. Entonces creo que, no, creo no, estoy seguro que de por ahí viene. Eh, siempre he estado involucrado, digamos, en... En situaciones, donde, en situaciones coyunturales de, de la sociedad, principalmente en el municipio de Envigado, que es donde he vivido y trabajado siempre. Y ahorita que, que entra la coyuntura por la educación pública, eh, inmediatamente nos articulamos un montón de personas que estamos como en, con ese mismo chip despierto de, de qué vamos a hacer, ¿cierto? Mm.
1: Y bueno, de pronto por esa línea... Eh, antes de la UNES eh, y de que iniciara el paro estudiantil, resurgió, resurgió el colectivo de comunicaciones desde el 12. Me imagino que es a a lo que estás haciendo referencia en esa última. Sí. Eh, ¿A qué se debió este renacimiento y qué cambios hubo con respecto a desde el 12 pasado? Sí, en esa Asamblea General de la Universidad de Antioquia, donde,
0: donde todos los estudiantes o, o, o muchos estudiantes vimos... Vimos que había una necesidad de movilización y de acción y de propuestas. Mm, se convocaban asambleas de facultad, eh, todas las, las, las facultades de la universidad y en la facultad de comunicaciones eh, se hizo a partir de esa, facu de, de esa asamblea de facultad. Vimos un montón de necesidades de, de actuar, de, de generar productos audiovisuales, mesas de estudio, eh, artículos periodísticos, movilizar es pues como estar siempre pendiente de, 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 de la prensa regional y nacional y, y en esa necesidad nos articulamos un grupo por ahí de 25 o 30 personas donde empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que, que funcionaba pues en ese mismo paro, en esa misma coyuntura que, que algo interesante estaba pasando y no sé, por quizá esas cuestiones azarosas de la vida en, hicimos como el empalme con un proceso que ya llevaba pues que se había creado hace ya siete años ahí mismo en la facultad justamente en el paro del 2011, el paro estudiantil del 2011 el colectivo llamado desde el 12 nos vemos con, con uno de sus líderes eh, escucha, él nos cuenta como a qué se dedicaban, cuál era su filosofía, sus líneas de trabajo y, y fue muy oportuno en ese momento para, para, para todos nosotros pues como que nos dimos cuenta que necesitábamos como, como nombrarnos de, de una manera como sentirnos parte de de, de, un, de un grupo o más bien de un, de un equipo cierto y, y lo aceptamos de una fue como listo a eh, somos la nueva generación de desde el 12 con las necesidades del hoy no las de ayer, con las herramientas del hoy y, y a partir de ahí digamos empezamos a, a llamarnos así. Empezamos a trabajar como colectivo fuertemente a nivel de Universidad de Antioquia y a nivel nacional a, en, el encuentro, en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior 2.0 que se hizo en la Universidad de la Amazonía. Eh, allí se crea la plataforma UNES, que es la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, y, y allí se consolida digamos, el Comité de Comunicaciones de la Plataforma Nacional, donde nosotros como colectivo somos como los principales dinamizadores de ese comité, por lo cual nos volvemos digamos, una especie de referente o, o de brazo comunicativo de, del movimiento estudiantil a nivel nacional. O sea, no lo digo de forma pretenciosa, sino de forma preocupante. Es decir, en ese momento fue preocupante porque parches de todas las universidades, estudiantes de todas las, las instituciones de educación superior del país, nos llamaban, nos escribían como, ¿qué hacemos con esto? ¿Necesitamos esto? ¿Ayúdenos con esto? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Les proponemos esto? Un montón de gente. Entonces, como, ok, ¿qué vamos a hacer? Trabajar. Trabajar como se podía, menos mal teníamos como... Mucha gente y, y, y mucha moral de, de trabajar, pudimos organizarnos de una
1: manera y así, digamos, piloteamos toda esa parte. Partamos esa historia en varias partes, ¿cierto? Empecemos. Teniendo como referente al antiguo desde el 12 y a la Mane, que eso fue lo que, sucede, lo que se organizó durante el 2011, ¿cuál fue el reto comunicativo esta vez? ¿Cuál fue el que ustedes identificaron como el reto?
0: Yo diría que el reto es renovar las formas comunicativas. Es decir, eh, en el paro, a principio es en el 2005, un paro en los 90, un paro en los 80, el paro del 2011 con la MANI, las formas comunicativas, es decir, las formas de, de, de agitación, de, de, de politización, eran muy particulares de su tiempo. Ahí el reto de nosotros es era respondernos cuáles son nuestras formas de nuestro tiempo, de, de este tiempo. Y, y hay cosas, cosas que hay hoy que no había incluso hace, hace ocho años en, en la Mane, que el auge de las redes sociales, los memes, por ejemplo, el Instagram, por ejemplo, el WhatsApp, ¿cierto? Entonces como... Primero, ese fue el reto, como reconocer cuáles son las herramientas del hoy y, y potenciarlas al máximo. También las facilidades eh, de gestión que hay hoy. Es decir, la facilidad que un estudiante de primer semestre de periodismo tenga para, para contactar a, al jefe de prensa de la gobernación, o, a, o al de Semana, o al del Tiempo, o al del Espectador, o al de Teleantioquia, o al de RCN, o sea, la facilidad que hay de, de contactarse, incluso con el alcalde, con el gobernador, con tal senador, o sea, todo, todo está muy, muy a la mano, entonces, entonces no, yo creo que nos encontramos con un tiempo de de muchas herramientas, solo que hay o sea, como que el, el, la problemática está en en saber utilizarlas a favor y eso lo daba una coyuntura o sea, como un, un objetivo muy claro que era poner en la opinión pública la crisis de la educación superior claro. eso, ese es el objetivo ¿cómo lo vamos a hacer? de todas las formas posibles, pero es un único objetivo ¿qué herramientas había? estaba la prensa, estaba el estaba audiovisual, el video en todas manifestaciones corto, film minuto eh, diferentes formatos estaba las infografías, estaba, estaba la movilización, que es una forma comunicativa, y yo creo que la movilización es lo más transversal a todo ese proceso del paro, entonces como bueno, listo, hay marcha el 10 de octubre, previamente ¿qué vamos a hacer? Tiene un montón de estrategias comunicativas y llega la movilización, posterior de la movilización ¿cómo vamos a sostener en la, en la opinión pública eso? un montón de estrategias comunicativas, sobre todo digitales, aunque en la universidad, digamos, desde el cartelismo, desde las charlas, foros, eh, también eh, trabajábamos, pero sobre todo, digamos, el fuerte de nuestro tiempo es lo digital. Entonces, ahí lo piloteamos hasta la próxima movilización y eso creo que dio frutos. Pues como dio frutos justamente en esa marcha que mencionaba, el 10 de octubre, pues de, de las... 10, 15 marchas que realizamos durante el paro, esa esa fue la más la más épica, no sé, fue demasiada gente, demasiada gente.
1: Eso sí fue masivo en todo el significado de esa palabra. Sí.
0: sí. O sea, veíamos familias, no yo creo que eso, como ver familias en una movilización estudiantil con toda la carga y los est la estigmatización que tenemos los estudiantes ya uno se da cuenta como, ok, algo está pasando aquí. Y algo, y algo estaba pasando muy fuerte.
1: Mm, era ahí, como ese lograr poner en la opinión pública lo que se estaba luchando. O sea, ver esos personajes ahí era como la muestra de que sí se estaba logrando. Sí,
0: y, y, un, y sobre todo como generar empatía en toda la población y en toda la, la, la ciudadanía. Como, bueno, ok la universidad están en crisis. Posiblemente cierran un montón de universidades. Eh, nos estamos endeudando cada vez más. Los, las tasas de interés son cada vez más altas. La infraestructura es cada vez peor. Entonces como... O sea, como si eres un joven apático de, yo qué sé, 30 años y quieres tener hijos. Hay motivos por los cuales tener empatía con nosotros. O sea, incluso hasta allá. Si eres una señora, tus hijos. Si eres un joven eres tú el problema, si eres un niño es tu futuro, o sea por todo lado había forma de, de comunicar empatía con, con la causa
1: y digamos en aras de generar esa empatía y de, y de poner en la boca de todos lo que estaba sucediendo ustedes enfocaron sus estrategias comunicativas en combatir lo que los medios tradicionales trataban de comunicar o más bien por su cuenta tratar de imponer lo que hacían
0: mm yo creo que las dos cosas es decir jugarle la el partido de contracultural a los medios hegemónicos es, es muy potente y sabe, lo sabemos pues y además que es divertido y que nos nace fácil eh, ponerle problema a los que creen tener la verdad mm, también es una forma muy amplia de difusión o sea en ...aprovechar una noticia de semana... ...o de RCN Televisión... Y, ...y desmentirla... ...rigurosamente... ...eso crea un... ...como un espectro muy amplio... ...de, de público... Y, ...y nos hacía poner de nuevo en la opinión pública... ...todo... ...pero también habían unos lenguajes... ...que estaban muy apartados de... ...de... ...de, de pelear contra... ...contra los medios... Por ejemplo, las exigencias del movimiento estudiantil. Es decir, había que, que era una herramienta que, que tuvimos y que aprovechamos, creo que bien, para en ese mes de octubre, sí, como de octubre y noviembre, que eran los 10 puntos del pliego de exigencias. Eh, y, que, y que ya usamos nuestras propias formas y nuestras propias estrategias para posicionar esos 10 puntos cosa muy complicada porque digamos ahí hay un ejercicio autocrítica de autocrítica de las exigencias del estudiantado de que, de que el movimiento se redujo a esas exigencias y no digamos a a una lucha y a un y a un proceso de, de de ganancias a mayor a más largo plazo, entonces todo se redujo a un corto plazo a que el presidente de la república nos nos aceptara las exigencias y, y digamos eso después se vio reflejado en en el detrimento del, del movimiento.
1: Y por ejemplo, desde lo comunicativo, pues digamos que se seguía la línea que el movimiento estudiantil en general eh, planteaba, pero ¿qué se podría haber hecho como para mantener ese curso, ese norte que planteas?
0: Politizar al interior de, de las IES, de las instituciones de educación superior. Es decir, todo, todas las estrategias comunicativas las apuntamos hacia afuera digamos, hacia los medios, hacia, hacia la articulación con otros sectores, que eso fue muy importante dentro de, de, to, dentro de todo el trabajo comunicativo. Mm, digamos, articulación con, con sindicatos, con profesores, con, con campesinos, con, con el movimiento indígena, eso fue muy importante. Entonces, apuntamos todos como a a poner en la opinión pública constantemente la lucha, lo cual dio frutos, pero al interior del movimiento estudiantil había un grave problema de politización, es decir, de, de cualificación en el sentido de qué es lo que está pasando con la educación pública, cómo vamos a defenderla, o sea, necesitamos personas que, que puedan hablar en cualquier parte, en cualquier escenario, en cualquier micrófono, en cualquier medio... Y, y defender la causa o, o incluso mejorarla, construirla, que en asambleas el debate fuera muy amplio, muy nutrido, pero, pero era muy difícil, pues eran muy pocas personas cualificadas. Entonces creo que ese fue el mayor problema, como hacia la proyección del movimiento estudiantil, la falta de cualificación.
1: Y bueno, eh, usted, Andrés Muñoz, que estuvo como al frente de lo que fue esta lucha desde ciertos sectores, sobre todo el comunicativo. Luchando por la educación pública, ¿cómo se la imaginaba usted? Y de ahí, ¿cómo se la imaginaba el movimiento estudiantil? Mm.
0: Me imagino una educación superior pública que no esté al margen ni a la sombra de los intereses de las élites del gobierno que favorecen siempre a las universidades privadas me pienso y me sueño una educación pública como una prioridad dentro de las prioridades de gobierno entendiendo la educación como investigación la educación como como, como parte fundamental de, de, de construir un país cierto y y eso se, se vería reflejado en mi sueño, digamos, que el presupuesto general de la nación no, no priorice dineros a las fuerzas militares por sobre la educación, eh, a, a hacer huecos de infraestructura innecesarios eh, por sobre la educación. Educación también es priorizar el medio ambiente, creo yo es potenciar el Ministerio de Cultura en cuanto a inyección de presupuesto. Eso creo que es consecuencia de la educación. Entonces sí, pues como que me sueño una educación donde, donde sea la prioridad, la prioridad para, el, para toda la, todas las personas. Y no hablo solo de, del que nos gobierna, sino desde las familias, desde que que el proyecto de vida de un niño sea siempre entrar a la universidad entrar a un colegio y, y construir su vida desde ahí que, que lamentablemente
1: estamos lejos de eso pues, sí. y digamos que eso en cuanto a una educación superior pero también no cree que o, hay un salto muy grande pensando en que la educación básica primaria y de bachillerato de Colombia también es tan deficiente
0: uy sí, total, total Escuchaba en esta, esta semana, no, la semana pasada en, en, creo que era en Caracol Radio, que el, ah, se me olvida cómo se llama, pero como el, los los currículos académicos de, las, de los colegios, pues como toda esa estrategia de materias, eso tiene un nombre pero se me olvida, no se ha actualizado desde 1994. ...y ponían ejemplos de otros países... ...otros países tampoco estuvieron demasiado desarrollados pues... ...en términos de educación... ...pero que tienen una reforma educativa hace cinco años... ...hace ocho... ...pero la nuestra última reforma educativa fue hace 25 años... ...y creo que, que eso dice demasiado... Pues, y, ...y los que estuvimos por ejemplo... En el, en, ...estudiando pues en, en, en colegios y en escuelas públicas de, de este país sabemos de qué se trata pues sabemos que vemos 15 materias a la misma vez que las materias no tienen nada que ver unas con otras de que hay materias caducas de que se, se hay profesores que no están capacitados que ya están caducos que vienen con una herencia cultural que nos hace más daño que bien eh, y, y pues y, y lo sabemos A nadie le gusta el colegio Si le gusta el colegio son, pues, son por cosas Que no tienen que ver con, con Un currículo académico Por los amigos por, por programas artísticos O alternativos que hay en el colegio Pero no, no en sí Por, por su, su carga académica Entonces, Y eso Solo eso ya, ya, ya dice mucho Ya dice que necesitamos una reforma educativa ya Y eso Trae como consecuencia Lo que está pasando en la educación superior ¿Cierto? En términos internos y externos
1: Entonces Acá está hablando Muy desde su posición Desde lo personal Entonces me interesaría saber si esos debates Los llevaba A la UNES, al movimiento Porque sé que A usted le, le, le tenían cierta credibilidad en el movimiento entonces ese tipo de debates los podría haber planteado o por lo menos los planteaban otras personas y sí se daban sí se daban, se daban sobre
0: todo los que eran en términos de educación superior digamos todas esa, esas reflexiones en términos de, de educación primaria y media se tocaban, se tocaron pero muy por encima y, y digamos se tocaron cuando se articuló el movimiento de, de secundaristas de, a, se, se articuló a la UNES y digamos ahí se dio y ellos trajeron esa voz de ¡hey! ¿los colegios qué, qué pasa? pero sí, o sea, ese era el, el objetivo siempre poner sobre las mesas y sobre los espacios las cosas que pasaban eh, y, y pues si tengo que decirlo personalmente todo el proceso de, de paro estudiantil fue un proceso de cualificación personal donde muchas de las cosas en términos de educación, en términos comunicativos, en términos de, de trabajar con un colectivo, no tenía. Pero, o sea, digamos, trabajando uno, uno se pule y, y para mí fue eso, pues fue una escuela que, que uno dice, como yo creo que nos pasa a muchos, que uno mira hacia atrás y uno dice, madre, yo... No sé, con lo que he aprendido hoy, me gustaría volverme al pasado y poner sobre la mesa un montón de cosas, decirle a esta persona eso, decirle a estas personas eso, y me pasa un poco eso. Pues, o sea, yo siento que trabajamos mucho y que, y que posicionamos muchas cosas dentro del movimiento, pero con lo que sabemos hoy, el paro como tal, lo, yo creo que lo pilotearíamos de una forma mucho más...
1: Trabajar. <risa> Digamos diferente. Sí, diferente. Wow. Y bueno, desde lo personal, que ya estás mencionando eso último, ¿cuál fue el momento que más disfrutó cuando estaba comunicando dentro del movimiento estudiantil, en plena coyuntura? Mm. Mm, mm,
0: mm, mm. En plena coyuntura, el momento que más disfruté fue la llegada... De la movilización del 10 de octubre a la Glorieta de Monterrey. Porque. Porque la sentía muy de nosotros. Es decir, como fue un momento demasiado como. como. como espiritual, yo qué sé. Como, es decir, lo estaba viendo todo de manera muy. ya muy abstraída. De, ¿Cómo es que hay tanta gente? cómo es que la gente está aquí con nosotros y tanta, la, gente, la marcha está llegando a Monterrey y me acaban de llamar y la cola apenas está pasando por la minorista, cómo es que está pasando eso y yo estaba adelante adelante del todo y cuando estábamos llegando me montó a, al carro plancha que había adelante y miro hacia atrás y miro como hasta, hasta, de ahí hasta punto clave, como es la estación poblada hasta las estaciones industriales y, y ese mar de gente, y uf, no sé, justamente ahí está como un momento tan importante, muy difícil de, de describirlo. Puedo decir lo que estaba pasando, pero no sé, lo que estaba sintiendo era satisfacción, sí, satisfacción del trabajo que estábamos haciendo y mucha responsabilidad. Es decir, como bueno, esto está pasando, ¿qué viene? Algo ya importante más tiene que pasar, el gobierno tiene que decir algo o algo.
1: Y ahí en un momento como ese, ¿qué se hace? ¿Se coge la, la cámara y graba o lo vive? Sí, se coge la cámara y se graba,
0: se coge la cámara y se graba, eso es, pues como, se trata de eso, como de, de, de esos momentos icónicos e importantes, es eso es lo que se tiene que comunicar, y digamos ese momento está grabado, pues no solo por mí, sino por todos los de mi colectivo y toda la gente que estaba trabajando desde Comunicación. Y, y eso es lo que salió el otro día en redes, pues como mira esto tan impresionante que pasó en el país. Mira, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar a la próxima marcha, vas a decirle a tu papá, a tu mamá, a contarle a la gente. Mira que se nos puso la piel de gallina a todos, ¿qué vas a hacer vos?
1: Eso claro, es. fue ese momento. Y bueno, el colectivo desde el 12... Eh, fue muy importante durante el paro estudiantil, durante toda la coyuntura. Ahora, ya a ocho meses de que el paro eh, cesó, ¿cómo sigue la relación? Eh, ¿Se han reencontrado? ¿Siguen trabajando? ¿Tienen proyectos?
0: Sí, no, seguimos trabajando. Es decir, el, el paro estudiantil y la coyuntura por la educación fue la excusa para para encontrarnos, para saber quiénes éramos, para volvernos hermanos y hermanas, y a partir de ahí trabajar. Eh, naturalmente, por el colectivo haberse, eh, digamos, potenciado durante el paro, y durante una coyuntura, cuando bajó la coyuntura, eso, eso nos, nos crició, pero, pero supimos reponernos, estamos trabajando, eh, digamos, en este momento estamos trabajando en... En un proyecto con exguerrilleros de las FARC, un proyecto transmedia audiovisual, tenemos diferentes proyectos, o sea, estamos, eh, seguimos y miramos hacia atrás y decimos como, wow, qué chimba todo lo que está pasando.
1: Bueno, creo que la invitación, con eso último que dijiste vas a dejar a todo el mundo esperando a ver qué es lo que van a trabajar con unos exguerrilleros, creo que la invitación es a seguir a Desde el 12 en todas sus redes, como Desde el 12, ¿cierto? Sí desde el 2 en Facebook, Twitter y, e Instagram. Y bueno, con esto le digo a Andrés Muñoz, muchas gracias por aceptar la invitación y habernos acompañado.
0: Muchas gracias a vos, Tomás, cuando quieran.
1: <ríe> y bueno, hasta acá llegamos con el programa de hoy. Un pequeño recorrido por el trabajo invisible de lo que fue este gran paro estudiantil. Y digo invisible porque a pesar de que eso fue lo que le dio fuerza, pocos sabían qué pasaba para poder realizarlo. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba de la urbe. También pueden encontrar el material sonoro en www.soundcloud.com/slash de la urbe y visiten nuestra página web de la urbe .uda .edu .co. Este fue Tomás Arboleda con coordinación de David Berrío para De la Urbe. Muchas gracias a toda la audiencia. Espero sigan conectados con toda nuestra programación. Hasta pronto.